0: Hoe reageren de beursen op de
1: toenemende onrust rondom het Chinese zero-covid-beleid? En wat kunnen we verwachten van het Europese prijsplafond op Russische olie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Arend Jan Kamp van IEX Media, het beleggersplatform. En Reiner Bietzma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Allemaal gewaardeerde krachten die weten hoe het werkt. Namelijk, de eerste vraag is altijd, wat is jullie laatste transactie? Ik begin bij de saaie pensioenbelegger...
2: Aan het Jan Kamp. Ik, ga je, ik ga je verrassen, Thomas. Ik maak er zelfs een drietrapsraket van. Ik heb, ik heb gisteren voor het eerst, in, daar ga ik maandelijks in beleggen... in Amerikaanse dividend aristocrats. Dat zijn echt het neusje van de zalm, dividend aandelen. ga ik maandelijks in beleggen. Vorige week heb ik een klein plukje Alberts gekocht... en op dezelfde dag, jawel, heb ik een plukje Tesla gekocht. Nee, Tesla? Ja, Tesla. Want dat is wel heel goedkoop geworden, denk ik dan. Uh, Ja, je slaat spijker op zijn kop. Uh, Goedkoop is het niet. Het is wel goedkoper Goedkoper. dan het de laatste jaren is geweest. Voor de mensen die meeschrijven... uh, ik heb ze voor 33 keer de de verwachte winst gekocht. Uh, Ze deden altijd boven de 100 of nog, nog veel meer... Ja, en ik ben een fundamentele belegger. Ik ben niet, ik ben niet voor een ritje of zo. Dus ik hoop niet dat de koers gaat verdubbelen in een jaar. Ik, uh, ik hou ze net zo lang totdat Elon Musk dividend gaat betalen... en aandelen gaat inkopen. Ja. Kan misschien nog wel even duren, maar ik maar heb je, ze echt bijna een je, je, je verrast mij, maar verras je in zekere zin ook jezelf... dat je nu toch in Tesla zit? Ja, eigenlijk wel. Want het, het is, uh, ik, ik, ik beleg liefst in, ja, in dividend aandelen. Bij Tesla krijg je helemaal niks. Je moet het bij, bij de koersen van het mooie verhaal hebben... Maar net wat ik zeg, ik denk dat het op lange termijn een heel erg mooi aandeel gaat worden. En misschien wel eentje à la Apple, waar natuurlijk Warren Buffett uh, iedere, iedere maand, ieder jaar, ik weet niet hoeveel aan dividenden uh, Dus je
1: gaat ook niet kijken naar uh, kwartaalresultaten, hè? die zagen er volgens mij de laatste.
2: Jawel, dat ik ik juist, ja. Wel. ja, dat doe ik juist. Ja, dat doe ik juist.
1: dat weet je toch nog steeds niet of dat volgend jaar nog steeds zo is. Tesla is toch best wel grillig in uh, hoe het gaat met de productie bijvoorbeeld en hoe duur die auto's zijn of niet. Da, dat
2: is zonder meer waar, maar als ik kijk naar de onderliggende cijfers, de marges, de omzetten, die beginnen steeds gestager te groeien. En dat vind ik een heel goed tekenen. Ik feit denk dat, dat het bedrijf steeds beter op de rails staat.
1: Het feit dat Elon Musk juist van zijn aandelen af wil, is dat een veegteken of niet? Heeft hij natuurlijk nodig om Twitter te kunnen kopen?
2: Uh, ja, daar trek ik me niet zoveel van aan. Dat, uh, heeft, inderdaad, je zegt dat hij heeft veel, uh, veel nodig heeft. Hij heeft een dure huishouding blijkbaar. En hij, hij, hij ziet Tesla gewoon als een pinautomaat, denk ik. Dat is geld waarmee hij die andere investeringen gaat doen. Het is niet iemand die postjes verzamelt je, of zo. kun
1: je Tesla helemaal loszien van de strapatsen van Musk of niet? Want er zijn mensen die dat toch een tamelijk uh, risico vinden... dat al die bedrijven in de persoon van Musk veel met elkaar te maken hebben. Dus dat het uh, failliet van Twitter, mocht dat een keer komen... ook effect heeft op de waarde van Tesla.
2: Uh, ja, dat, dat is een risico. Ik kan, ik kan nogal honderd risico's nou, bij Tesla opnoemen. Iedere is heeft ja. ook een risico. Ja, nee, no, nee, no guts, no van... glory. hè ja. Ja,
1: maar, maar Nou ja, no guts, no glory. Maar jij gaat er toch vanuit dat dit op de lange termijn wat oplevert. Je bent er dus van overtuigd.
2: Uh, ik ben er van overtuigd, als, zolang als mijn scenario geldig is. Dus ah, op, het moment mooi, dat, op het moment dat die groeicijfers uh, er niet meer zijn... de marges minder worden, kortom mijn verhaal niet meer klopt... dan, uh, dan ga ik er weer over nadenken en dan verkoop ik ze misschien wel. er hoogst ja.
1: ongebruikelijk, want ik kom ook bij jouw transactie hoor... Maar... Korte reactie op de belevenissen van Arend Jan Kamp? Spannend.
0: <laughs> <laughs> Niet nee, ja, ja, wij... langer,
2: graag.
0: <laughs> nou, ik, ik, dus, er is heel veel debat rond aandelen als Tesla. En ze zijn um, nou ja, speculatief gewaardeerd van tijd tot tijd. En, en nou ja, de gril die je daaromheen noemt. Um, zelf als ik wat meer mijn, nou ja, onze fundamentele bril dan op zou zetten. Uh, 33 de winst in verhouding tot de honderden keren die het was valt dan mee. Maar de gemiddelde autobouwer staat vaak op single digits. Ja, als het gaat dus of vijf tot tien keer de winst. Maar ja, is Tesla wel een gemiddelde autobouwer? Ja, ja, het is voor niet. Voor mij is Tesla een technologiebedrijf. Dat, dat dus, is z- ja. dat zeker, maar het is niet goed vergelijken met een consume, consume, consumentengoed als Apple. Uh, in die zin dat een iPhone koop je vaker en uh, je hebt minder keuze en wat andere nou ja, pressures die erin zitten. Um, dus het is een spannende aankoop. Maar ik denk dat dat ook de reden is dat het debat oplevert. En dat het er uh, graag over gepraat Ja, nou, Maar wordt. jij zou het niet doen. Jij
2: vindt het iets te spannend.
0: Uh, op dit moment past het zeker nog niet binnen wat wij zoeken in een onderneming. Nee, maar privé? Nee, ook niet. Nee, nee ook,
2: ook niet. Ja. Ja. Overigens, nou. ik wil erbij zeggen dat het maar een klein beetje geld is. Hoor. Het is misschien een half procent van mijn portefeuille. Dus, uh... Het stelt niet veel voor.
1: Maar nou, toch leuk om dat ook al uh, stelde niet veel voor te bespreken in dit panel. Rijder, we moeten zeker ook uh, tijd en ruimte voor
0: jou maken. Want volgens mij heb je ook iets specks. We hebben je hebt
1: überhaupt uh, iets gedaan. We
0: hebben een transactie gedaan. Ja. We hebben dit jaar van uh, we 30 ondernemingen in portefeuille. En dit jaar hebben we vierde transactie gedaan. Dus dat is ook gemiddeld voor een jaar voor ons. Het uh, blijft een beetje een thema. In die zin dat ik in de auto-industrie blijf. Maar dan in de auto-onderdelen. Wij hebben AutoZone gekocht. En AutoZone is de grootste retailketen in Amerika... voor de verkoop van tweede of nieuwe auto-onderdelen. En ze hebben een kleine 7000 winkels door heel Amerika en Mexico. Zo, dat is groot. Zo'n groot dat is een uh, goede 15 miljard aan omzet. Beurswaarde is 45 miljard. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat er ook echt heel veel geld wordt verdiend. Dus van die 15 miljard in omzet is er 3,5 miljard free cashflow per jaar. En AutoZone is ook, als je terugkijkt, de laatste 10, 20, 30 jaar... een van de best presterende aandelen geweest op de Amerikaanse beurs. En waar ze heel goed in zijn, is niet zozeer dividend... maar ze kopen heel veel van hun eigen aandelen in. Dit jaar hebben ze ongeveer 10% weer teruggekocht... Um, en als je de laatste, Dat is echt nou, heel
2: veel. Ja.
0: Nou, als je de laatste jaren kijkt... Je, sinds het begin van hun aandeleninkoopprogramma... hebben ze zichzelf voor 90% opgegeten. <laughs> um, dus er is nog 10% over. Daar gaan ze overigens wel gestaag mee door. Maar het teruggeven van geld aan aandeelhouders is heel belangrijk... Naast dat het businessmodel, het ja, nieuwe auto-onderdelen... voor ongeveer 260 miljoen Amerikaanse auto's...
1: Maar nieuwe auto-onderdelen, is. die moeten er dan toch wel zijn? Er is toch wereldwijd een
0: enorm tekort aan onderdelen? Nou, dat valt gelukkig steeds meer mee, maar dit gaat om de kleine dingen. Dus van de ruitenwisselbladen tot uh, nou ja, stuurstangen... tot alles wat je kan bedenken. En het grootste gedeelte daarvan is echt voor maintenance. Zeker de wat oudere vloot Amerikaanse auto's. Er ook heel veel mensen die dat zelf doen. Dat is een iets andere cultuur dan wij hebben... als het gaat om het repareren van auto's. En het grootste gedeelte maken ze ook 50% van hun omzet hun eigen uh, onderdelen. En dat wordt ook voor een groot deel gemaakt in Mexico en Amerika. Dus dat is ook wat minder afhankelijk van Azië. Ik ben zeer geïnteresseerd.
2: En al, al die dingen die ze voor, voor die Amerikaanse. Doe het zelfers de, de ja, custom car. Doe het jezelf, ja. Ja, er zitten ook al extra hoge marges op, denk ik. Er
0: zitten keurige marges op. Het is 20% plus marge business. Um, ja, heel, en heel steady. Je hebt een soort oligopolie in die zin. De grootste drie hebben de markt. En die groeien vrij steady verder. En het is ook niet zo recessiegevoelig, omdat je in. Als je auto's stuk gaat en je wil het zelf repareren, dan moet je. Dus je zit vrij tevens. Nou, ja, ja hebt... dien ze alle merken? Uh, ze bedienen een hele hoop merken. Ze, alle is wat veel, maar van de grote merken die je kan bedenken... in auto onderdelenland land hebben ze ze. Ja. We gaan nog even naar China,
1: want ik heb me laten nou inspireren... door uh, IEX zelf, jouw blog. Jij zei gisteren, het is China wat de klok slaat. Heel veel meer is er misschien ook niet, maar nog even om de situatie... Dat klopt gisteren. Ja, gisteren. <laughs> ja, gisteren. Uh, misschien is het vandaag anders. Maar het strenge zero-covid-beleid van Xi Jinping uh, en de onrusten... die daarmee verband houden, dat neemt alleen maar toe. En dat maakt beleggers binnen en buiten Azië extra voorzichtig gisteren Maandag dus registreerde China nog een record aantal COVID-19 besmettingen. En het ziet er niet uit dat de rust snel wederkeert. Uh, China wat de klok slaat, raken de financiële markten daar ook erg door van slag, Arend Jan?
2: Uh, zeker gisteren, gisteren en vandaag. Uh, gisteren stonden de beurzen daar echt lager, op. Dat kon je goed zien, met name de Chinese markten zelf. En dan kijk je dan vooral als wisseling naar Hongkong, de Hang Seng... Je uh, zag het ook in de olieprijs. Want ja, als de e- Chinese economie stil komt te liggen... Min- ja, minder economie is minder vraag naar energie. Dat is een heel simpel uh, sommetje. Uh, rentes omhoog, d- dat soort dingen kon je, kon je goed zien gisteren. Ja, ja, ja. Vandaag is het weer wat gedraaid. Er waren ja, ik geloof v- dat er nu berichten zijn over een boostercampagne... voor bejaarde Chinezen. Ja, boven de tachtig, meen ik. Dus ja, het is een minuscule maatregel, lijkt me. Maar ik denk, ik denk dat het vooral het signaal is. Ja, ik... Omdat het Beijing aangeeft dat er misschien wel wat meer in het vat zit. Dat er gevoelig voor zijn... Voor voor de, voor de kritiek, de demonstraties. Het ja, heeft natuurlijk
1: allemaal te maken met het feit dat dat zero-covid-beleid... de economische ontwikkeling behoorlijk in de wielen rijdt. Dus komt Xi Jinping, de partij, in een lastig spagaat terecht. Namelijk dat virus laten rondwaren, waardoor het aantal besmettingen eh, toeneemt. Eh, of niet. Eh, en dan de economie wel enigszins open te stellen. Want de economische data, Arend Jan, die voorspellen ook al een tijdje niet
2: zoveel goeds. Die laten al een tijdje niet zoveel goed zien. Uh, Nee, nee, voor Chinese begrippen is daar denk ik ook gewoon een recessie gaande. De cijfers cijfers zijn gewoon niet goed. Meer valt er niet over te zeggen. Er waren altijd torenhoog groeicijfers gewend. Nou, die zijn er gewoon absoluut niet meer.
0: Het is voor jullie nooit echt interessant geweest, geloof ik, hè? China? Direct beleggen in China niet. Gewoon puur omdat je die aandelen koopt weet je eigenlijk nooit zo goed waar je nou echt eigenaar van wordt. Uh, wat wij wel heel fijn vinden en ook belangrijk vinden is dat we indirect uh, in China zitten. Dus wij beleggen in China via een L'Oreal en via een Thermo Fisher die daar heel veel verkopen en ook groeien. Dat geeft ons ook het comfort van de corporate governance die we, die we willen, willen zien. Uh, dus op zich China als zichzelf als beleggingsmarkt is heel belangrijk. Ik denk voor iedereen die wereldwijd belegt uh, door internationale bedrijven. Um, maar als directe belegging vinden we het heel moeilijk. Zeker ook omdat je de laatste tijd natuurlijk die trend hebt gezien... dat er nou ja, druk wordt gelegd op de grote Chinese bedrijven... om ook nou ja, gift-giving te doen voor staatsdoelen. Uh, en dat is iets wat we als aandeelhouder heel onprettig vinden. Uh, een, een onderwerp dat in dit panel ik vind Het heel be- heel is heel uh,
2: diplomatiek, mooi omschrijving. Ik ben het helemaal mee eens. Ik vind China ook geen. Ik, ik durf er ook niet te beleggen. Maar
1: jij zou het minder
2: diplomatiek willen omschrijven? Uh, ja, je, je hebt, de regering, daar is gewoon een risico. Het, ze hebben gewoon absoluut het laatste woord bij ieder bedrijf. En je weet nooit we, uh, wat, wat ze gaan beslissen. Het kan ieder kwartaal wel anders zijn.
0: Het heeft dat ook, vind,
2: dat wat, vind wat, ik als belegger is dat er niet in te schatten risico.
0: Wat ook wel interessant is, en wat vaak verward is, dat een hoge GDP-groei goed is voor jou als belegger. Uh, maar als je naar de Chinese Index kijkt tot de Chinese economie de afgelopen 30 jaar is een keer of 30 groter. Maar de aandelen zijn nog niet eens verdubbeld. Uh, dus er is heel weinig. Er is wel heel veel groei geweest in het land als GDP zelf. Dus het land is veel rijker en groter. Maar dat moet er ergens vandaan komen. Dat zou er ook kunnen komen door bedrijven die zich goed ontwikkelen. Zeker. Maar die, die, die bedrijven die worden ook wel een stuk groter. Maar die wordt niet zo goed aan de aandeelhouder gedacht. Dus er is natuurlijk een heel andere cultuur als het gaat om aandeelhoudersbeloning. Ik noemde net auto met het feit dat ze de aandeelhouder natuurlijk ook belangrijk maken. Maar je wil graag natuurlijk dat er tussen dat bedrijfsmodel en de groei in het Bedrijven en in de economie ook een connectie zit naar die beurskoers en die is heel vaak bijna non-existent. Als in het correleert niet. Dus juist landen die soms helemaal niet groeien, kunnen hele mooie belegging zijn voor aandeelhouders, omdat er ook nou aan ja, die aandeelhouder wordt gedacht. En dat gebeurt daar niet tot nauwelijks illustratie van uh, de geïsoleerde
1: positie van China... ten opzichte van de rest van de wereld, zeker ten opzichte van de VS... is nu dat er een officieel verbod is op het verkopen van de apparatuur van Huawei... en vier andere Chinese bedrijven om volledig te zijn. Uh, ja, Arendt-Jan, dat was in de praktijk misschien al zo... maar nu is het toch geformaliseerd en we weten het al een tijdje. Biden uh, laat het erbij echt niet bij zitten. Maar het is nogal wat. Hè? Heel wij? Hoeveel mensen hebben dat niet de afgelopen jaren ergens op een apparaat gezet?
2: Uh, ja, ik heb zelf ook nog eens zo'n telefoon gehad. Uh, ja, je, je hoort het niet. Je, hoort het, je komt er naam ook niet meer tegen hier in het Westen. Ik, ik denk dat dit besluit meer een soort formalisering is van wat er in feite al gaande was dan dat het nou echt heel erg nieuw is. Het is, het is wel tamelijk apart. Ja, 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 we zitten gewoon weer in twee werelden. Het is uh, ja, of, of we piek globalisatie hebben gehad. Uh, die termen kom je vaak tegen. Dat weet ik niet, maar... Ja, een feit is wel dat er er twee gescheiden werelden aan het het ontstaan zijn.
1: We gaan naar wat er nog meer op het wereldtoneel speelt. en hoe dat beleggers kan raken.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
1: Avend ah, Jan Kamp van IEX en Reiner Wietzma van IBS Capital Management... zijn de leden van het beleggerspanel. Volgende week dan is het vermoedelijk dan echt zover. Dan wordt het Europese prijsplafond voor Russische olie ingevoerd. En de totstandkoming daarvan dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Reiner,
0: is iets wat jij op de, uh, op de uh, voeten... Hè? wat jij goed volgt? Wat ik, <lacht> ik goed volg? Uh, nou, uh, ik, ik, ik lees het en het komt, het komt tot mij via alle media... Um, maar het is niet iets waar ik me dagelijks mee bezig probeer te houden. In die zin dat veel grondstofprijzen waaronder de olieprijs meer een gegeven zijn. En de bedrijven waar we in beleggen zullen het daar zelf ook mee moeten doen. Uh, en of de olie nou op 60, 70 of 80 staat, dat neem ik dan altijd even ter kennis. Maar voor die
1: bedrijven, zoals je zegt, daar wel veel uit. En die bedrijven we zitten weer in je
0: portefeuille. Ja, nou, het, het idee van de bedrijven waar wij in beleggen... is dat ze zelfstandig in staat zijn om om te gaan met verandering. <lacht> uh, en, en dat is ja, in het is deze... Het nou ja, ja. Ja, dus is ook waar. Uh, maar het, het, we beleggen niet in, in direct in olie gerelateerde bedrijven. Um, en ik denk dat voor de markt aan zichzelf het ook meer... Ja, het wordt, de, doel, de markt is er wel voor gesorteerd. Nou. Dus het is geen nieuw nieuws. En dat helpt vaak ook in, in prijzen van, van beurzen.
1: Maar de vraag is natuurlijk hoe vrij die markt nog is. Want nu heb je toch een duidelijke politieke bemoeienis... met de
2: energiemarkt, die tot voor kort vrije energiemarkt. Hoe, hoe link is dat eigenlijk, aan, John? Nou, zo vrij was die energiemarkt, uh, nou ook weer niet. Als er iets ingewikkeld is in deze wereld, is het wel de energiemarkt. Ik, ik heb me daar zelf een paar keer mee bemoeid... en ongelooflijk uh, pakken donder gehad, bij wijze, wijze van spreken. Nou, we maken
1: nu toch wat extra zendtijd voor aan, ah, want beschikbaar.
2: <laughs> <ook> <Nee, laughs> nee, kun je daar even kort iets over zeggen dan? Uh, wat dit precies voor gevolgen heeft, is echt anybody's guess. En, uh, de, ze gaan echt die Russische exportprijs, willen ze echt cappen, door gewoon, gewoon eigenlijk het vervoer, gewoon daar gewoon grip op te hebben. Nou, ze willen het
1: echt cappen, maar wel zodanig cappen, ik geloof nu op 65 of 70 dollar per vat, en dat is
2: toch aanzienlijk hoger dan wat er ook circuleerde namelijk 40 dollar per vat. Ja, dat is inderdaad. Dat komt ook al wat meer richting, richting de marktprijs. Uh, ja, dan moet je ook weer verschillend gaan kijken. Russische olie wat wordt verkocht. Dat is Oerals. Dat heeft een andere prijs dan Brent, waar wij mee werken. Of West Texas Light Intermediate, waar de Amerikanen dan weer in rekenen. Dus die olieprijzen die verschillen onderling wel een beetje. Maar of dit gevolg gaat hebben dat elders weer de productie omhoog gaat. of het gebruik omhoog. Dat, dat zijn altijd van die dingen die kun je bij welk besluit in de energiemarkt. kun je dat nooit overzien. Nou, je moet wel... als, je ergens, als je ergens aan een radar dat je draait. Op de energie, maar kan het wereldwijd ergens anders enorme radaren in beweging zetten. En dat is, dat, is, dat is vreselijk ingewikkeld. Toevallig ken ik, uh, niet zo lang geleden heb ik gesproken met een uh, handelaar van Vittel. Heb ik anderhalf uur mee gesproken. Uh, na één minuut kon ik hem al niet meer volgen. Dus dat geeft <lacht> ongeveer aan. Uh, die, die, hoe ik die anderhalf uur heb doorgebracht, ik snapte het echt geen bal maar, maar, van. Je, is je zegt zelf, zo, ik heb me er wel
1: eens uh, tegenaan bemoeid. En ik heb ook wel de klappen ontvangen. Maar op welke manier
2: dan? Uh, Dat ik gewoon volstrekt ongelijk had. Ik had een keer gezegd dat dat Shell beter maar dividend kon gaan verlagen. Dat deden ze dan ook wel anderhalf jaar later. Maar (laughs) op dat moment zat ik even helemaal scheef. Dat, dat soort dingen. Ik, 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 ik zit zelf in Shell... en ik laat, dit soort dingen over de oliemarkt... laat ik heel graag aan de specialisten over. Nou, ik ben blij, blij dat we ik... jullie
1: hebben uitgenodigd om hier eens dieper over na te denken. Nou ja, dan, moet, dan
2: raad ik je echt aan eens mensen ja. van Vitol of Trafigura uit te nodigen... van de, van de Shell-desk uh, die, die handelt in de, in de, op, de, op de energiemarkten. Je nou, weet niet wat je hoort. Rinders
0: gaat zich eraan wagen. Nou, misschien, misschien even voor wat context. Dat prijsplafond is niet zozeer ingegeven als een verbod aan Rusland... om een x prijsvraag, Ze zijn vrij om alles te vragen wat ze willen. Maar als een Westers bedrijf op een manier... Ja. Mee bemoeid, ja. dan moet die prijs lager zijn dan die nou ja, zeg 70 dollar per vat. Ja, en er zijn nogal wat Europese partijen die zich de bemoeien? Ja, eigenlijk op iedereen op hun manier, via een schip, via een verzekering, via een lening. Dus eh, impliciet zeg je, komt die 70 dollar als prijsplafond dan tot stand... Uh, op dit moment handelt die Russische olie al op een flinke discount. En die discount is groter geworden vanaf dat die oorlog uh, begonnen is. Dus dat, de markt heeft daar al op voor gesorteerd. De markt is alleen niet waterdicht in die zin dat India en China natuurlijk uh, heel anders in, daarin zitten. Vanuit het westerse perspectief kun je daar aan de ene kant zeggen dat vinden we heel vervelend. Aan de andere kant mag je er ook heel blij mee zijn. Want als je 10% van de wereldwijde olieproductie eruit zou halen, uit het systeem zou halen. ja dan tanken we hier niet meer voor 2 euro per liter, maar meer voor 3, 4 euro per liter. Dus wat dat betreft is het van belang dat Rusland leverancier blijft? Dat ze wel blijven leveren. En als je dus die, die cap zet op 40 dollar of lager. Dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk net als met gas, eigenlijk gewoon oké, okay, ik doe nee, gewoon niet meer mee. Die 40, die 40 dollar is volgens mij al in geen veld of. Weven nee, die is afgeschoten. En. Maar het, het heeft natuurlijk ook enorme implicaties voor ons. En je kunt wel weer zeggen, weet je, jezelf uh, nou ja, in de voet willen schieten, maar net als met gas, uh, merk je natuurlijk dat wij die prijs heel hard betalen en er niet veel voor terugkrijgen als in de oorlog is er nog steeds. En de commitment van Rusland is niet veranderd omdat. wij allerlei keuzes gemaakt hebben. Dus er er zijn heel veel communicerende vaten... punt unintended, op dit moment, die tegelijkertijd spelen. Maar op dit moment, als je hem zou implementeren... op die 70 dollar of 65 dollar, verandert er feitelijk
2: niets. Nee, maar het nieuws vandaag is wel dat OPEC alweer aan een productieverlaging van 2 miljoen vaten ja, denkt. Ja, dus die gaan we
1: vrolijk gaan, Die gaan dit weekend vergaderen samen met Rusland. Moeten we in de gaten houden. Maar ik wil ook nog ruimte houden voor iets waarvan ik dacht dat het nog niet helemaal begonnen was. Namelijk het, het einde van het beursjaar. Het zit er alweer bijna op. Uh, Arendjan, jan ik uh, heb jullie goed in de gaten gehouden de afgelopen dagen. jij schreef: ja, voor december ja, moeten we de VET een beetje in de gaten houden. De ECB, maar voor de rest, het is wel zo ongeveer klaar.
2: Ja, het is Meen je dat nou? Het is 29 november. Ja, ja, ja nee, de laatste beurzenweken zijn op de beurs altijd... Uh, kakt, het echt wel, kakt het echt wel een beetje in. Gelukkig vandaag niet, want... Maar ik zelf eigenlijk, ik, volgens mij heb ik het ook geschreven. Nou, misschien dat we winstwaarschuwingen gaan krijgen nog de, deze maand. En wie hadden we gisteravond na beurs? Ons eigen ASMI en die kwamen met een Outlook verhoging. En vandaag komt Nestle er ook nog overheen. Ik zou zeggen, uh, meer dan, het is het summer 2022. Het komt uit alle onverwachte hoeken ja. Dus jij schrijft
1: over winstwaarschuwingen en vervolgens word je om de oren geslagen met bedrijven. Ja, heerlijk, die heerlijk. Ik ja. nog heel erg zonnig inzien.
2: Ja, ik vind ik altijd leuk. En, ja. en uh,
1: laten we dan beginnen bij het eerste. Waarom verwacht jij eigenlijk vooral winstwaarschuwingen?
2: Uh, omdat er een recessie gaande is. En uh, veel bedrijven nog wel, uh, nog, nog wel een outlook hebben afgegeven. En dan moet je maar afwachten. Maar ik vind het fascinerende aan die, 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 die outlook verhoging van ASMI. En dat is wat we, denk ik, uh, heel erg onderschatten, vaak uh, hoe ontzettend flexibel het bedrijfsleven is. Die hebben natuurlijk ook te maken met die exportverboden die er zijn naar China. Nou, dus hebben daar blijkbaar even een paar weekenden goed doorgehaald. Want <laughs> ineens zijn, weten ze allerlei apparatuur aan te passen en uh, hebben ze andere opdrachtgevers gegeven, ja, weet ik van wat. Allemaal Amerikanen.
1: Volgens mij zat hen dat ook in de weg, toch? Dat ze Amerikaanse managers hadden... en dat Amerikanen feitelijk niet meer mogen verkopen aan China. Die zullen toch nog altijd wel bij ASEMI werken?
2: D- dat verhaal <laughs> weet ik niet... maar dat hebben ze dan blijkbaar weten te omzeilen. En, uh, en, v- en vandaar ook dat, uh, dat dit konijn uit de, hoek komt, uit de hoge hoek komt. Dus het, is is het, is het, het,
1: het is vooral het aanpassingsvermogen van bedrijven... waar je toch weer
2: ja, absoluut. op
0: versteld staat... Ik wel, ja. Uh, ik denk dat dat uh, op zich, als je het even, als je het even als je het een langer perspectief zet... natuurlijk met corona en de hele boombus en, en alle grondstofspikes... is het altijd leuk om te zien dat uh, zowel personen als bedrijven... natuurlijk veel flexibeler zijn dan je op voorhand denkt... Uh, en dat is natuurlijk ook een, uh, nou, een fenomeen dat dag dagelijks doorgaat... als je er van tevoren over nadenkt, kan dit? Nee. Maar gebeurt het dan, lukt het allemaal toch alweer. Maar denk je dat, dat de ASMI,
1: dat dus de outlook uh, verbetert... dat het vooral heel erg zonnig inziet dat dat een uitzondering zal zijn? Ga je wel mee in de, de andere tenuur die er ook is... namelijk die aanstaande recessie en dat bedrijven dat natuurlijk gaan voelen?
0: Nou, de, de, door alles wat er gebeurt... is de dispersie tussen sectoren en groepen bedrijven denk ik wel veel groter dan dat je in een wat rustigere periode... we hebben natuurlijk voor 2019 een aantal van dat soort jaren gehad. Um, door de luxegoederensector en andere sectoren... printen eigenlijk nog steeds fantastische cijfers. En als je daarnaar zou kijken, zou je niet zien dat er iets verkeerd gaat in de wereld. Uh, terwijl ondernemingen in het roergebied... of nou ja, die meer afhankelijk zijn van grondstoffen... nu echt uh, nou ja, het water aan de lippen staat of zelfs sluiten. Maar,
1: maar Arend Jan zegt eigenlijk... in een notendop is dit heel het beursjaar samengevat. Ik schrijf over winstwaarschuwingen... en een uur later komen er bedrijven
0: met uh, verbeterde outlook. Is, <lacht> nou ja. is dat
2: 2022? Nou, nee, ver- verrassingen vooral...
0: Ik denk dat voor mij, voor mij is 2022 het jaar waarin inflatie en rente veel verder en veel langer door zijn gegaan. En dat heeft natuurlijk ook heel veel oh, doorgewerkt. Daar ja. hebben we het ook wel eens over gehad,
2: ja. ja <laughs> inflatie dat, uh... en rente. Oh ja, dat hadden we ook nog. Ja.
0: Wat is dan de grootste <laughs> verrassing?
1: Het is nu net alsof het 31 december is, maar kom maar door.
2: Uh, ik vind alle, alle heilige huisjes van de afgelopen 10 jaar zijn goed naar de knoppen.
1: Welk heilig huis had je toch op? Het nieuws
2: staat nog op je voor, de, voor je op het scherm. Teletext ESG beleggen, die letters ESG. Daar mag de industrie opnieuw over gaan nadenken. Want dat slaat dus letterlijk als een tang op een varken. Uh, crypto, die hebben uh, we met de coin zouden we een nieuwe fris fruitige, eerlijke financiële wereld gaan krijgen. Nou, we zien de rotzooi bij, uh, ik kan het niet anders noemen, bij, uh, bij FTX de uh, stranded assets die dit jaar performance hebben... Uh, de vier beste bedrijven in de Amerikaanse S&P 500... de hardste stijgers, zijn oliemaatschappijen. En zo kan ik nog wel even Nou, doorgaan. jij
1: bent klaar voor de overzichtjes, Arend Jan. Ja. Ik wist ja. er weer de komende <laughs> weken. Uh, Arend Jan Kamp van IEX Media, dankjewel. Rijnder Wietsma was er ook, portfolio manager bij EBS Capital Management. Dank beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg...